1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «Союзный вектор». Не так давно в Москве прошел финал четвертого конкурса международников СНГ имени Андрея Андреевича Громыка. В этом году на суд жюри было прислано рекордное количество работ – около 500 из 11 стран СНГ. А участников было еще больше, потому что над некоторыми проектами работали по двое-трое молодых ученых. В финал прошли ребята из восьми государств, всего 55 человек. В центре внимания их работ различные форматы интеграции на постсоветском пространстве. Это и союзное государство, и Евразийский экономический союз, и УДКБ, а также судьбоносные события XX века, такие как Великая Отечественная война, Вторая мировая, история дипломатии, вклад в нее Андрея Андреевича Громыка. Вручение дипломов прошло в торжественной обстановке в МГИМО в аудитории имени Андрея Громыка. Награды призерам конкурса вручали заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и директор Института Европы Российской Академии Наук Алексей Громыко, внук выдающегося дипломата. И сегодня мы поговорим о самом конкурсе. И у нас на связи Вячеслав Сутырин, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыка, проректор Государственного университета гуманитарных наук. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, у меня вот сразу к вам вопрос. Как, опять же я знаю, из официальных источников, на этот конкурс было прислано рекордное количество работ. Что это обозначает? Люди поняли, что можно как-то продвинуться в карьере, поучаствовать в конкурсе? Или вот какая-то, я не знаю, интересная история, не знаю, какой-то старт дальше идет, и возможности какие-то открываются? Ведь не в первый раз уже конкурс, а такое рекордное количество впервые, насколько я понимаю.
2: Я думаю, что несколько обстоятельств Действительно сильный очень скачок был по сравнению с прошлым годом практически в два раза. Возросло число участников, хотя и в прошлом году тоже был существенный рост. Я думаю, просто по мере развития конкурса о нем узнает больше количество людей. Это становится такой уже признанной авторитетной площадкой для совместной работы молодых исследователей, для их знакомства, общения, для дискуссий. И поэтому просто естественным образом больше людей узнает об этом конкурсе. Это с одной стороны, а с другой стороны действительно есть уже такое сообщество выпускников. Эти выпускники встречаются, эти выпускники участвуют в различных проектах. И это не только форумы, конференции научные, которые помогают им в исследованиях. Это и, например, повышение квалификации. Впервые вот сейчас в сентябре вручены удостоверения первой волне слушателей, прошедших повышение квалификации. И среди них не только преподаватели ведущих белорусских университетов но и среди них много выпускников конкурсов прошлых лет, призеров этих конкурсов, которые сегодня уже преподают, работают в системе Академии наук, и для них это тоже такая хорошая возможность повысить свой профессиональный уровень, так как повышение квалификации проходило на базе МГИМО, для них это дает еще и расширение сети профессиональных контактов. Я думаю, вот эти вот события способствуют расширению полуучастников.
1: Какой средний возраст те, кто прислал работы. Я так понимаю, что там были еще и такие творческие коллективы, да, не только вот один автор, а есть и несколько, несколько авторов.
2: Да, у нас нет ограничений по числу соавторов. Мы приветствуем работы, которые подготовлены группой ученых, но у нас достаточно встречаются достаточно часто работы, где, например, два соавтора. Но иногда бывали работы, где даже и три автора. А что хорошо, потому что люди работают э, в группах, и это, э, так сказать, плод коллективного творчества э, на суджури э, представляется. В конкурсе участвуют э, люди от 18 до 40 лет. Сорок э, лет – это планка для основной номинации конкурса, то есть это уже такие, хоть и молодые, но уже состоявшиеся ученые, и среди них есть и деканы факультетов с заведующими кафедрами, даже и молодые доктора наук. Что касается дебютной номинации, то она рассчитана на студентов, и здесь, конечно, если в основной номинации средний возраст, он все-таки там ближе уже к 30, то в дебютной номинации средний возраст он ну, где-то в районе 20-22 лет, потому что это еще студенты. Также много есть специальных номинаций. Это и э, номинации, допустим, в этом году в области цифровизации специальные э, были отмечены работы. Потом это и э, то, что касается исторической памяти. И э, в этом году впервые э, отдельное направление конкурса – это конкурс эссе. Традиционно нужно написать научную статью для участия в конкурсе, но вот такая вот творческая рубрика у нас поступила там, работы и вот в форме эссе в этом году, где не обязательно писать прямо научную статью, достаточно написать вот в форме такого вот сочинения на одну из актуальных тем конкурса, где просто предложить такой вот новый взгляд на те проблемы и события, которые сегодня происходят и в российско-белорусских отношениях, и в рамках евразийской интеграции в целом те события международных отношений, которые влияют на наш регион. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы в конкурсе могли найти для себя возможности и самореализоваться люди вот от 18 до 40 лет, чтобы для каждого была номинация, где у него будет реальный шанс. Но если не выиграть, то войти в число финалистов, потому что из более чем 500 участников этого года жюри отобрало 55 финалистов, которые участвовали в Москве в форуме финалистов, и итоги были подведены в МГИМО в этом году. А
1: как отбирали финалистов? Вот я недавно была... Это совершенно другая история. Это конкурс документального кино. И вот жюри говорила, вот у нас, знаете, основная проблема – фильмы очень длинные. Есть определенные приемы, которые надели. Фильмы очень длинные. У вас какие критерии отбора? И и была ли какая-то тенденция, которая, ну, извините же такое слово, немножко раздражала, может быть, жюри?
2: Значит, ну, во-первых, вот тоже можно сказать, что, ну, не проблема, но особенность конкурса, да. То, что там... Абсолютное большинство работ, которые приходят на этот конкурс, это научные статьи, потому что есть вот только одна номинация «СССР», все остальное – научные статьи. То есть они тоже, как правило, это полноценная работа аналитическая. То есть это там, ну, это очень объемный текст. То есть это, может быть, там тексты 15-20 страниц, и намного больше, там, если считать там, с литературой, там, с источниками, со сносками. И, конечно, это огромный объем работы жюри, просто огромный объем работы, потому что, вы представляете, вот 500 участников. Значит, вот такой объем статей, значит, то есть это где-то, ну, наверное, как минимум, да, ну, где-то 10 тысяч страниц научных, научных текстов, Но это так вот еще как минимум. И поэтому у нас большой жюри в этом году, в жюри более 30 а Человек ⁇ это эксперты, ведущие ученые, преподаватели, признанные специалисты вот в различных сферах, тех, которые касаются конкурса. Это и международные отношения, экономика, юриспруденция, философия, история. То есть это такой может, междисциплинарный коллектив. В этом году представители шести стран были в этом жюре. Ну, понятно, что Россия и Беларусь ⁇ это как ядро конкурса, больше всего ученых из этих наших двух стран. Но также еще четыре другие страны СНГ тоже были представлены. И, собственно говоря, это довольно длительный процесс, потому что сначала происходит эта работа в несколько ступеней происходит. То есть сначала работа распределяется между жюри, каждый член жюри читает там определенное количество работ, потом эти работы отсеиваются, часть работ отсеиваются, которые получают наименьший балл. Есть четкая система оценки, она опубликована критерии оценки в положении о конкурсе. И, соответственно, дальше уже происходит повторная проверка работ, уже более узкий круг работ. И таким образом выявляются финалисты, а потом жюри, еще раз совещаюсь, уже по совокупности оценок уже принимается решение о претендентах на призовые места.
1: В этом году жюри было единогласно в присуждении премии или были какие-то споры? Ведь наверняка у каждого есть свои какие-то любимчики, кому-то что-то больше нравится. Вот как договаривались?
2: Ну, о любимчиках здесь э, говорить сложно, потому что любимчики обычно возникают, когда есть личное общение. Э, Работы же проверяются тогда, когда э, этого общения еще пока нет, потому что люди еще не приехали. То есть жюри исходит просто из э, качества той работы, которая предоставлена. Ну, обычно мы пока не сталкивались с какими-то ситуациями, когда прям как-то, знаете, сильно бы расходились с точки зрения, какие-то бы возникали жесткие споры. Как правило, на самом деле, как ни странно, когда речь касается уже призеров и победителей, как правило, там достаточно явно уже прослеживается и видно и по совокупности оценок в жюри, потому что эта работа уже выдержала несколько проверок, там видно просто по количеству баллов и по качеству. То есть, как правило, здесь даже ну, редко возникают э, какие-то серьезные вопросы. Вот. Но путем вот э, таких вот э, нескольких этапов проверки э, приходим к этому. А, значит, но при этом, а, когда речь идет уже о, о финале конкурса, а, тогда же а, у людей еще есть возможность выступать вот, в рамках форума финалистов, когда уже 55 финалистов вот в этом году приехали. Вот сейчас вот в эти дни они были в Москве, и ребята еще начали до того, как они приехали в Москву, они уже были поделены на команды и начали работать в дистанционном режиме, друг с другом познакомились, начали готовить свои презентации, аналитические записки уже непосредственно на пути к форуму «Финалистов». И когда они приехали в Москву, они вместе выступали, у них были уже подготовлены презентации, их работы, была дискуссия. И здесь жюри выбирало еще среди вот этих групп, тоже давало им оценки. Но это не влияло на оценку их непосредственно работы. Это уже, так сказать, была такая элемент соревновательности уже в рамках форума финалистов. И здесь, конечно, это интересно, потому что это живые люди, они выступают, у них есть какие-то свои оценки, эмоции. И здесь всегда очень интересный процесс жюри. Вот здесь действительно жюри у нас очень долго совещалось, определяя все-таки, какая из групп получит высший балл. Но, повторюсь, это речь идет не об оценках их работы, которые занимают места на конкурсе, а уже об оценках их выступлений, их работы уже в рамках форума финалистов.
1: Напомню, мы сегодня в нашей программе говорим о четвертом конкурсе международников СНГ имени Громыка. Продолжим буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Мы продолжаем нашу программу. Я Екатерина Шевцова. Еще раз э, я напомню тему нашей сегодняшней беседы. Мы говорим о четвертом конкурсе международников СНГ имени Андрей Андреевич Громыко. Итак, итоги конкурса. Первое место в дебютной номинации занял студент Академии управления при президенте Республики Беларусь Александр Новиков.
2: Очень положительно оцениваю. Большое спасибо организаторам, в том числе и нашей Академии управления, которая является соучредителем данного конкурса, ну и, естественно, Ассоциацией внешнеполитических исследований Андрея Андреевича Громыка и остальным. У меня проект был оценка регулирующего воздействия нормативно-правых актов как основы регуляторной политики на пространстве ЕАЭС. Эта тема очень интересная, достаточно новая и ее еще предстоит исследовать. В частности, для Республики Беларусь она весьма перспективная и полезная. То есть, недавно только оценка начала работать у нас в стране. И в целом это прорывное, можно сказать, направление, учитывая, что регуляторная политика она весьма как бы, новое явление у нас на советском пространстве.
1: В основной номинации жюри конкурса отдало победу россиянину аспиранту финансового университета при правительстве Российской Федерации Федору Аржаеву. Второе место досталось доценту Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина Александру Баранову и заведующему кафедрой экономической теории и мировой экономики этого же вуза Евгению Заподнюку. О необходимости конкурса, о статусе конкурса ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович.
0: Ну, для нас, безусловно, этот конкурс очень важен, потому что, не секрет, Беларусь и наше руководство в главе с президентом Александром Лукашенко активно выступают за продвижение интеграционных процессов на постсоветском пространстве. И как раз таки конкурс молодых международников СНГ имени Андрея Андреевича Громыка он позволяет вот эти вот вещи сближать нашу перспективную молодежь наших стран СНГ. И, безусловно, не могу не сказать, что сам-то конкурс начинался фактически сначала как белорусский, российский, да. но очень и очень важно, и для нас очень приятно то, что он расширился на рамке государств и, безусловно, считаю, такие конкурсы, их должно быть как можно больше в различных сферах. Ну и то, что наработано вот уже за несколько лет в рамках данного конкурса, оно, безусловно, является ценным и для нашей страны, и для тех специалистов, которые занимаются и политологией, и экономикой, международными отношениями. Безусловно, такие мероприятия очень-очень важны.
1: Ну и мы возвращаемся к нашему разговору. Еще раз хочу напомнить, сегодня у нас на связи Вячеслав Сутырин, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыка, проректор Госуниверситета гуманитарных наук. Какие темы были у финалистов? Ну, таким простым языком, чтобы наши слушатели поняли, потому что некоторые думают, ну что, наука, сложно, какие-то формулировки, вот чтобы нам было понятно
2: тем, вы знаете, очень много разных, потому что конкурс междисциплинарный, в нем могут участвовать не только непосредственно международники, политологи, в них участвуют вот международники самых, самой разной специализации, то есть это, может быть, и вопросы экономики и вопросы социологии, и вопросы истории, философии, юриспруденции. Поэтому э, набор тем очень широкий. Но, как правило, всегда очень популярна тема экономики, потому что экономическая интеграция и российско-белорусские сюжеты в рамках интеграции чаще всего так или иначе касаются экономики. Популярная тема Евразийский экономический союз. Вот наряду с союзным государством очень многие про это пишут, молодые люди занимаются исследованием. Мы рады, что конкурс – это как раз тот инструмент, который подпитывает интерес еще к евразийской интеграции. Особенно, если мы возьмем Россию и Беларусь, это две наиболее тесно интегрированные страны в плане экономики, в плане энергетики. Мы просто здесь... Фактически у нас одна экономика во многом. Как раз конкурс – это и хороший инструмент, чтобы такие вот работы поддерживать, посвященные этим вопросам. Всегда есть такие, знаете, работы, немножко нацеленные в будущее. То есть вот, например, в этом году много работ, посвященных цифровизации, информационному развитию. Ну вот, например... Людей интересуют волну темы, как нам общее регулирование сделать из этого интернета, насколько это регулирование должно быть жестко. Я имею в виду регулирование общее между Россией и Беларусь. Да? То есть какие общие законы могут быть здесь приняты? В частности, вот, предупреждают о таких рисках, что если мы все-таки не создадим эту систему общего управления и регулирования, то мы просто попадем под власть транснациональных корпораций, которые будут определять правила игры в этой сфере. И наши страны они фактически потеряют часть своего суверенитета, очень существенную часть, просто потому что они не будут контролировать, вот, где находятся там персональные данные и граждан и так далее. То есть вот такие вот вопросы людей волнуют. Еще интересно много работ, посвященных... Историческая память — это традиционно уже на протяжении нескольких лет одна из ключевых тем конкурса — историческая память, прежде всего, о Великой Отечественной войне. И вот, например, в этом году интересная работа была посвящена тому, как сохранить эту память через компьютерные игры. Потому что компьютерные игры — это такой один из ключевых элементов массовой культуры среди молодежи, уже даже не только среди молодежи. И эти компьютерные игры, они ведь формируют и мировоззрение человека, и его какие-то взгляды. И даже знания об истории можно, можно спорить об их объективности Но это зависит от игр И вот автор этой работы предлагал Разработать отечественную игру Посвященную Великой Отечественной войне Где бы можно было бы э, Представители разных республик Бывших республик Советского Союза Могли бы найти своего героя И проходить вот сюжеты значит, ну, Прежде чем там было связано С историей Великой Отечественной войны В том числе и с дипломатической историей там, С вопросами взаимодействия там, с союзниками и так далее. То есть, вот эти вот такие вот вещи, да, есть такие очень интересные такие идеи, современные. Причем там был прям сценарий этой игры прописан. И, то есть работы самые разные.
1: Следующий вопрос. Помимо научной деятельности, помимо желания выиграть, какие-то призы за это денежные, извини, за такой меркантильный вопрос. Получили участники или нет?
2: Нет, денежных призов в рамках конкурса не предусмотрено. Участники получают ценные призы и победители, но это ценные призы. Там Это различные гаджеты, там смартфоны, ноутбук, различные электронные часы и так далее. То есть вот такие вот вещи, которые им полезны будут для работы, там, для занятий спортом, например. Да, это с одной стороны. Во-вторых, главный приз – это все-таки публикация своей научной статьи в престижном научном журнале. Для победителя в основной номинации это предоставляется. Угу. Все финалисты получает возможность опубликовать свою статью в научном сборнике статей финалистов. То есть это тоже научная публикация для молодых ученых, это важно. Также, что существенно для участников, это вот возможность, они получают, финалисты получают грант на участие в форуме финалистов, то есть это оплата их проезда, проживания. Наш проект поддерживает Международный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ, и за счет их поддержки мы имеем возможность выделять такие вот гранты финалистам. А также это возможность в дальнейшем для призеров, это возможность принимать участие в других мероприятиях, форумах, повышать свой профессиональный уровень, повышать свою профессиональную квалификацию, как я уже сказал, то есть бесплатно пройти повышение профессиональной квалификации. Также мы стараемся помогать призерам в зависимости от особенностей их научных исследований. То есть некоторым людям нужно принять участие в какой-то конференции, некоторым людям нужно получить возможность для работы, например, в архиве. То есть когда есть, вот у что касается непосредственно уже призеров, победителей конкурсов, здесь иногда жюри может в специальном порядке поощрить победителей конкурса, если у них есть вот такие еще конкретные нужды. Также мы предоставляем жюри, по решению жюри может быть предоставлено рекомендательное письмо победителям для прохождения стажировок. Например, в Евразийской экономической комиссии или в других наших союзных учреждениях. И мы рассчитываем, что в ближайшее время мы сможем организовывать и научные стажировки для победителей конкурсов, чтобы они какое-то время, там, я не знаю, может быть неделю, может быть несколько недель, могли бы поехать в какой-то топовый университет пассажироваться, там послушать лекции, может быть, поработать там с литературой, поработать в архиве. Но ну, прежде всего мы имеем в виду нашего основного партнера – это МГИМО. Но рассчитываем, что это будут и другие университеты. Вот такие поощрения для финалистов и победителей.
1: Мне кажется, это значительно приятнее, чем просто денежный приз. Ну и, кстати, Вячеслав, я добавлю, сам Алексей Громыко, директор Института Европы Российской Академии Наук, очень высоко отзывается о качестве работ и рассказывает о том, куда же они в дальнейшем идут и кто ими может действительно воспользоваться и где эти знания могут пригодиться.
2: Эти материалы, безусловно, передаются нашим коллегам и в интеграционные структуры ЕАЭС, и Союзного государства, и ОДКБ, и многие из них привлекают действительно внимание и интерес тех, кто непосредственно занимается развитием нашей интеграции. То есть мы надеемся на то, что ежегодно мы оказываем некоторое влияние и на политические процессы им непосредственно мнения и планы тех кто является проводниками этих процессов этой политики и государственные служащие и дипломаты поэтому этот конкурс имеет достаточно широкий резонанс в наших обществах.
1: Четвертый конкурс международников СНГ имени Андрея Громыко прошел. Когда будет пятый и когда вы начнете принимать работы?
2: Ну, Традиционно у нас прием работ начинается в начале года. Обычно это февраль-март открывается прием работ. Он продолжается обычно примерно в течение двух месяцев до начала мая. И затем уже начинает работать жюри, так как работ много, большой объем. Тоже, и тоже работает достаточно долго. И потом предварительные итоги подводятся обычно ближе к лету, и финал у нас традиционно проходит летом, но в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой мы провели его чуть позже, осенью. Вот, и рассчитываем, что в следующем году у нас будет такая же программа, то есть приглашаем молодых ученых, исследователей, и не только, кстати, ученых, но и молодых специалистов, молодых управленцев, лидеров, дипломатов. Каждый год у нас все эти категории молодежи участвуют. Приглашаем их с начала следующего года следить за официальными обновлениями на сайте конкурс «Серая громыка». Очень легко найти. Все это в поисковиках быстро находится. И следить просто за анонсом о приеме работы это будет февраль-март следующего года.
1: Спасибо большое, Вячеслав Сутырин. был только что у нас на связи исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, проректор Государственного университета гуманитарных наук.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.